0: Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Sieben Minuten loyaler Mein Name ist Miriam Engel und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, dass unsere Führung gerade in deutschen Unternehmen viel mehr emotionale Intelligenz benötigt. Und ich möchte dir auch begründen, wofür. Emotionale Intelligenz, was verstehen wir darunter? Diese feinen, nicht sichtbaren Linien und Netze zwischen Menschen. Das feine Gespür dafür, was eigentlich rundum um die übliche verbale Kommunikation läuft, rund um die Prozessabläufe. Und wieso wird emotionale Intelligenz gerade jetzt wichtiger? Ich mache die Beobachtung, dass durch die digitale Kommunikation immer mehr Menschen verlernen, was wirklich die wichtigen sozialen Aspekte von persönlicher Begegnung sind. In der Führung und auch ganz allgemein fehlt es an Kompetenzen, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten, ihre Bedürfnisse zu erkennen und erfolgreich im Team zusammenzuarbeiten. Und ich merke, wie immer mehr Menschen Probleme damit haben, so eine Einschätzung vorzunehmen, für sich auch sich selber einzuordnen in einem Gruppengefüge. Und während zahlenhungrige Menschen an der Effizienzoptimierung arbeiten, fehlt vielen das Bewusstsein für die Zwischenmenschlichkeit. Und die Unternehmen, die ich kenne, brauchen dringend Fachkräfte mit mehr Gespür für Menschen und für die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Hierüber erst kann es zum nachhaltigen Teambuilding kommen, in meinen Augen. Doch gerade diese gesuchte emotionale Intelligenz scheint ja gerade Mangelware zu sein und wird deshalb aus meiner Sicht der neue Schlüssel zum beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg. Mit dieser Einschätzung gibt mir auch das Capgemini Research Institut recht, denn dort wurden kürzlich 750 Führungskräfte befragt und knapp drei Viertel dieser Zahl haben angegeben, dass die Bedeutung von emotionaler Intelligenz in den kommenden Jahren zunehmen wird. Und knapp drei Viertel dieser 750 Führungskräfte, die an der Befragung teilgenommen haben, haben zugegeben, dass die Bedeutung an emotionaler Intelligenz in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und diese Studie wurde international durchgeführt. Und bei den Ergebnissen ist besonders auffällig, dass in asiatischen Ländern wie Indien und China 95 bzw. 90 Prozent der Führungskräfte, die emotionale Intelligenz als künftiges Must-Have-Skill angegeben haben. In Asien haben über 70 Prozent der Unternehmen auch eine Strategie, wie sie ihre Mitarbeitenden diesbezüglich weiterentwickeln können. In Deutschland hingegen haben nur 53 Prozent der befragten deutschen Führungskräfte angegeben, dass emotionale Intelligenz bald eine unverzichtbare Fähigkeit wird. Das heißt, damit liegen sie 21 Prozent unter dem Durchschnittswert weltweit und es ist auch nicht verwunderlich dann zu sehen, dass nur 32 Prozent der deutschen Unternehmen eine passende Weiterbildungsstrategie für ihre Mitarbeiter haben. Ich für meinen Teil sehe jedenfalls emotionale Intelligenz als direkten oder im direkten Zusammenhang mit der Digitalisierung unserer Arbeitswelt. Je mehr Technologien, Routinearbeiten wegfallen lassen, desto mehr brauchen wir ja Selbstorganisation, Eigenmanagement oder Eigenwahrnehmung und Beziehungsmanagement. Und dafür ist einfach die Bildung eines sozialen Bewusstseins wahnsinnig wertvoll. Ja, und auch die Wissenschaft hält den EQ heute für wesentlich ausschlaggebender. Wenn wir emotionale Intelligenz clustern in fünf Bestandteile, können wir Selbstbewusstheit, Selbststeuerung, Selbstmotivation, Empathie und soziale Kompetenz benennen. Und während einige davon auf einer höheren logischen Ebene stattfinden, wie Identität und Wertegerüste berühren, können wir die soziale Kompetenz auf Verhaltensebene sehr klar und strukturiert erlernen. Wenn du dir also für dich selbst, für deinen Karriereweg oder auch für dein Unternehmen und deine Mitarbeiter die Frage stellst, kann man emotionale Intelligenz erlernen, sage ich mal grundsätzlich ja, wobei halt die Ebenen der Faktoren sehr unterschiedlich ist. Was ich dir empfehlen kann, ist deine Selbstwahrnehmung erstmal zu schulen, indem du deine Gefühle aktiv beobachtest und wahrnimmst und dann kannst du dir, so hier hat es mir gut geholfen zu bestimmten Zeiten, wenn es in deinen Kalender passt, einen Zeitpunkt bestimmen, wo du das nochmal aufgreifst, dir zurückholst ins Bewusstsein und dann reflektierst ganz zielgenau in dem Moment und nicht, dass es dir passiert, in irgendwelchen unpassenden Momenten dann plötzlich diese Wahrnehmung zu haben und es ist da und du musst damit umgehen, sondern setz es dir einfach in Kalender, setz dir Termine, wann du dich reflektieren kannst mit deinen Erlebnissen, die du tagtäglich sammelst oder auch mit deinen Vorhaben, wie du die gescheit und vernünftig angehen kannst. Mir hilft dabei auch Meditation, was so Gefühle und Einordnung von mir selbst angeht. Ja, Und je geübter du bist, wirst du deine Muster identifizieren und dann auch Frühwarnsysteme erkennen. Das hilft am Anfang besonders gut gegen Wutreaktionen. Das ist so das Erste, was man zurückschrauben kann. Und später kommen immer feinere Aspekte dazu, wo du deine sozialen Kompetenzen, deine Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung einfach auch viel mehr lernen kannst. Ja, aber natürlich ist ja Beobachtung und Wollen und sich selbst wahrnehmen immer nicht alles, sondern es das heißt ja so schön machen ist wie wollen, nur krasser. Und wenn du jetzt mal überlegst, was in deinem Unternehmen vorgeht, bei dir im beruflichen Umfeld, dann kannst du soziale Eigenschaften für ein besseres Miteinander, für eine bessere reibungslose Zusammenarbeit durchaus lernen. Und das ist nichts anderes, als ich in meinen Mentorings mache. Und da geht es dann um Eigenverantwortlichkeit, um den eigenen Leistungsdrang, woher was kommt und auch die Reflexion darüber mit den Mitarbeitern, wie sie sich selbst im Zusammenhang sehen in dem Arbeitsumfeld mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Aufgabenfeldern. Es geht um Systematik und Initiative. Es geht aber auch um Selbstsicherheit und Flexibilität. Und ja, das sind Sachen, die uns alle Menschen betreffen und ich würde da niemanden ausnehmen, der mehr oder weniger davon haben sollte, sondern soziale Kompetenzen sind einfach das, was uns in Zukunft voranbringt, in meinen Augen. Und für Führungskräfte kommt dann nochmal ein kleiner Ticken obendrauf. Denn bei ihnen geht es ja nicht nur darum, sich selbst in das Gefüge einzubringen, sondern auch das System, das sie nun führen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen und in eine Richtung anzuleiten. Und dabei geht es natürlich noch um besondere Aspekte wie Autorität und Delegation, Einbeziehung und Einfluss, sicherlich auch Image und Konfliktverhalten und Konsensbildung, als auch ja, Eigenschaften wie Informationsverhalten, Innovation, Risikoverhalten, Qualitätsbewusstsein. Und ich könnte dir noch einige mehr aufzählen. Das ist halt das, was ich im Führungskräfteentwicklungstraining und Mentoring mache. Ja, wenn du das interessant findest, einfach schon mal auf der Verhaltensebene anzufangen, mehr emotionale Intelligenz auch in dein Unternehmen zu bringen, dann schau dich doch gerne mal in meinem Loyal-Blog um, den findest du unter loyalworks.de. Und wenn du gezielt selber dich dafür interessierst, Mentorings zu machen mit mir, dann kannst du gern auch direkt schauen unter mentoring.loyalworks.de. Da gebe ich auch noch mal ein paar Impulse rein, worum es konkret geht, was dein Nutzen ist, wie du dir und deinem Team zu loyaler Führung und Zusammenarbeit verhilfst, um nachhaltig wirklich erfolgreich zu sein und dein Unternehmen für die Zukunft zu sichern. Ja, ich hoffe dass ich dir mit dieser Episode mal wieder ein paar Impulse mitgeben konnte. Starte gut in die neue Woche. Mein Appell nochmal, trag mehr emotionale Intelligenz in dein Unternehmen. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg die kommenden Tage. Hör bald wieder rein und hinterlass mir bei iTunes auch gern deine Bewertung. Ich freue mich auf dich. Bis dann.